0: Audio Now Mit meiner Meinung auch halte ich da nicht hinterm Berg, dass, dass ich eigentlich denke, dass Deutschland und auch Europa auch Bedarf hat. Ich habe bei der Crypto-Assets-Konferenz gesprochen im Mai und das auch moniert eigentlich, dass ich denke, dass es irgendwie keine richtigen Champions aus, ähm, aus Europa gibt im, im, in der Blockchain- oder Crypto-Assets-Welt. Und es gibt auch sehr viele Leute übrigens, die ja in diese Richtung gehen. Also es gibt ja diese ganzen Bitcoin-Maximalisten ähm, und, und die wirklich leidenschaftlich religiös geradezu sagen, Bitcoin ist die reine Lehre und alles andere sind sozusagen, ist sozusagen Heresie. Ja? Und da muss man natürlich aufpassen.
1: Bitcoin hat den Anfang gemacht vor über zehn Jahren und jetzt sehen wir dank der Blockchain-Technologie eine rasante Entwicklung der Finanzindustrie, vielleicht sogar eine Revolution.
2: Ja, denn Geld ist programmierbar geworden. Der Handel mit Wertpapieren verändert sich, weil auch die Wertpapiere selbst sich verändern.
1: Für traditionelle Börsen bedeutet das neue Konkurrenz oder wie es in naja, Neudeutsch so schön heißt, neue Marktbegleiter. Und damit willkommen bei so Tech Deutschland. ich bin Frauke Holzmeier.
2: Und mein Name ist Andreas Laukatja und welche Bedeutung digitale Assets und damit vor allem Kryptowährungen für Anleger und Anleger haben, darüber sprechen wir heute mit Johannes Schmidt, er ist Co-CEO von Bloxon, hallo. Hallo, ich
0: freue mich sehr hey. hier zu sein.
1: Hallo, wir freuen uns auch. Ich stelle dich, wie es hier Tradition ist, einmal ganz kurz vor, bist äh, viel rumgekommen, studiert in München und Kalifornien. Dort hast du an der Uni einen Doktor der Philosophie gemacht. Auch sehr spannend, was, wie dir das bei deiner Arbeit hilft. Überhaupt eben, wie schon gesagt, viel Zeit im Ausland verbracht, vor allem in den USA, dazu kurze Abstecher nach Chile und in die Türkei gehabt. Dann warst du sieben Jahre bei Kraken, das ist eine Kryptobörse. Und jetzt bist du eben der Co-CEO von Bloxon. Und jetzt direkt die Frage, wie, wie, wie kommt man denn den Bogen von Philosophie zu Fintech?
0: Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Frage. Die wird mir natürlich häufiger gestellt, wenn die Leute auf meinen Lebenslauf schauen. Ähm, sagen wir mal so, ich war schon immer an wirtschaftlichen Fragen interessiert ähm, und dann ist man dann immer so der Exot mit dem geisteswissenschaftlichen Abschluss aber ich hatte sozusagen auch eine Leidenschaft für einfach die großen Fragen der Menschheit, sagen wir es einfach mal so, und habe deswegen angefangen, Philosophie zu studieren, als ich noch sehr jung war und dann habe ich irgendwie nicht mehr aufhören können, habe ich weiter studiert und dann habe ich den Doktor gemacht. Und ähm, weil es mir einfach sehr viel Spaß gemacht hatte. Und dann war irgendwie so die Frage, okay, jetzt habe ich einen schönen Doktor in Philosophie. Natürlich nicht erst dann, ne? aber da hat man sich so überlegt, was mache ich jetzt? Also wie kann ich jetzt einen Impact haben mit diesem, mit diesem Doktortitel? Und es war recht schnell klar für mich, dass ich sozusagen der akademische Betrieb mit sozusagen einer Professur, dass das nicht eigentlich mein, 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 meine Idee von Lebensglück, mein Lebensentwurf sein würde, und ähm, das war einfach ein wahnsinniger Zufall, dass gerade zu dem Zeitpunkt, als ich sozusagen mich aus dieser akademischen Welt verabschieden wollte, dass dann ich, ich zum ersten Mal von Bitcoin gehört hatte. Ähm, das war dann tatsächlich ähm, vor ein bisschen was über acht Jahren. Und ähm, durch einen Freund, der auch übrigens Philosoph war, der ähm, als Hobby sozusagen in seinem, in seinem Keller Bitcoin geschürft hat, habe ich dann sozusagen erfahren, was Bitcoin ist und fand das total spannend, auch total strange. Also wenn man das erstmal hört, denkt man sich so, was, ich verstehe es nicht und wieso schürfst du Bitcoin und was, was soll das überhaupt? Und das hat dann so ein paar Monate gebraucht, bis das bei mir so gedanklich dann alles gepasst hat und bis ich mir wirklich was darunter vorstellen konnte, habe dann viel dazu gelesen. Als Philosoph liest mir sowieso den ganzen Tag nur irgendwelche Sachen. <lacht> und dann habe ich tatsächlich auch, dann hat er gesagt, hat er mich mit dem CEO von Kraken bekannt gemacht und der hat damals händering, also nicht nur, nicht nur Kraken, sondern ganz viele dieser Krypto-Startups dieser in 2013 haben dann händeringend Leute gesucht, weil es gab ja auch so damals auch schon sehr viel Volatilität. Und dann gab es halt diesen riesen, diesen riesen Run auf, auf Bitcoin Ende 2013. Und die hatten irgendwie, ich weiß nicht, die hatten irgendwie 30.000 unbeantwortete E-Mails und so in ihrem Postfach. Und dann habe ich da angefangen bei Kraken. Erstmal habe ich alles möglich gemacht, halt sozusagen wie so ein Firefighter, also Feuerwehrmann, erstmal die Feuer gelöscht. Und dann war ich auch so der deutschsprachige Ansprechpartner, weil ich der einzige bei Kraken war, der deutsch sprach. Und wir hatten ja auch eine deutsche Partnerbank und so kam dann eins zum anderen. Dann habe ich dann bei Kraken verschiedene andere Dinge äh, gemacht. Und ähm, genau, und dann bin ich schließlich äh, eine sehr interessante Karriere bei Kraken gehabt. Sehr viel Wachstum von zwölf Leuten 2013 bis über 1000 Leute 2021 äh, habe ich mich entschieden. Jetzt ist doch mal, wäre es schön noch was anderes. Also sehr, sehr viel Kraken, ne? sehr viele verschiedene Entwicklungsstadien bei Kraken. Und kam dann zur Bloxon ähm, Anfang 2021, mhm. wo es wieder ein kleines Startup ist, wo man wieder sozusagen diese Reise nochmal quasi von vorne ähm, unternehmen kann.
2: So, jetzt haben wir alles erzählt. Nee. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, ähm, aber hast du denn jetzt selbst auch, wann hast du den ersten Bitcoin-Anteile gekauft oder vielleicht sogar ganze Bitcoins damals schon? Oder hast du kein Geld gehabt äh, als Einsteiger und konntest es nicht leisten?
0: Ja, also ich habe immer wieder zwischenzeitlich investiert. Das ist ja, wäre ja, also ich bin nicht so jemand, der sagt, ich fand es irgendwie spannend, aber hab irgendwie war es war mir zu riskant als Investment. Es gibt ja doch einige Leute mittlerweile, die, sage ich mal, die Branche seit einigen Jahren begleiten und erstaunlicherweise nie selbst investiert haben. Es gibt natürlich auch Journalisten, die dann sagen, das gehört einfach zu, zu unserem Berufsethos dazu, nicht selbst irgendwie, wir, wir, ne, wir, 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 wir machen Reportagen über Bitcoin seit sieben Jahren, aber wir kaufen, also selbst investieren, kommt nicht in Frage. Äh, natürlich, so habe ich das nicht gesehen, ne? da gibt es ja nicht unbedingt einen Interessenkonflikt. Und ja, ich rede jetzt nicht unbedingt über mein äh, privates Bitcoin-Vermögen so, so oft, aber natürlich habe ich immer schon von Anfang an ein bisschen was investiert und natürlich muss man dazu sagen, Kraken hat auch teilweise bestimmte, ist auch eines der Unternehmen, die in Bitcoin tatsächlich ihre Mitarbeiter bezahlen. Und oh. Das ist natürlich ah. was recht Innovatives. Das ist nicht das einzige Unternehmen weltweit, aber das ist zumindest eine, war eines der ersten.
2: Ja. Also wenn es runtergeht, arbeite ich weniger und wenn es der Bitcoin-Kurs hoch ist, arbeite ich ein bisschen
0: mehr. <lacht> Oder wie? Nee, die, Es wird schon in Dollarpreisen fixiert.
2: Ach so, okay.
1: <lacht> <lacht> um. Dann vielleicht nochmal, also in einfachen Worten, was macht denn jetzt Blockson? Ihr habt ja gerade erst so einen neuen Krypto-Index rausgebracht, so eine zweite Reihe, Next 11 heißt der. Also was ist so in einfachen Worten so die Idee von euch?
0: Genau, also in einfachen Worten, also die Idee von uns ist es, Unternehmen, also ausschließlich Unternehmen, nur B2B-Service bieten wir an, Unternehmen zu helfen, bei diesem spannenden Übertritt in die, in die neue Welt der Blockchain-Technologie. Und für diese Unternehmen konkret einen Mehrwert zu schaffen, das ist uns ganz wichtig, durch die Anwendung von Blockchain-Technologie. Also wir wollen nicht einfach nur Unternehmen irgendwie irgendwelche Referate halten darüber, wie cool doch Blockchain-Technologie ist und dann ist es nicht klar, was, wie sich das für sie lohnt, sondern es geht darum, ein Mehrwert zu schaffen. Und da gibt es halt innerhalb dieser größeren Vision gibt es dann verschiedene sozusagen Standbeine und Produkte, an denen wir arbeiten und eins ist jetzt schon im Einsatz und das ist halt einfach eine tokenisierungs -Engine. also sozusagen einfach ein, das ist einfach ein Produkt, was darin besteht, dass man sagt, Wertpapiere, hat es schon erwähnt, können ja seit neuestem, seit genau genommen seit 2021 in Deutschland jetzt auch rein digital äh, existieren und auch nur auf der Blockchain begeben werden, ohne irgendeine physische Urkunde. Und da sozusagen bei dieser, da jetzt diese Rechtssicherheit besteht, gibt es auch viele Unternehmen, die sagen, wir möchten gerne ein Wertpapier rausgeben. Und wir würden es gerne versuchen, auf der Blockchain zu machen. Wir haben keinerlei Erfahrung, wie sowas geht. Wir brauchen jemanden, der uns sozusagen durch den Prozess begleitet. Nicht nur Consulting, sondern auch die technischen Lösungen zu, einzurichten. Und das, das, sind wir, die das machen.
2: Also äh, vielleicht für Zuhörer, die nicht so mit den mit Börsengeschichten so gewappnet sind, äh, man kann ja theoretisch an der Börse gehen, Aktien ausgeben und Geld dafür bekommen von Anlegern. Und das ist jetzt die digitale, rein digitale Variante ich mache es über Kryptowährung, also Kryptotokens äh, begebe die und kriege dafür Geld, kann investieren und so weiter.
0: Richtig, also ähm, es sind jetzt, wenn man jetzt gewisse Feinheiten, die vielleicht auch nicht so wichtig sind für das äh, große, für das Verständnis äh, beachten wollte, würde man sagen, es sind jetzt momentan noch nicht Aktien, das kommt später, ja. hat der Gesetzgeber vorerst noch zurückgehalten.
2: Die Stimmrechte sozusagen gibt es noch nicht, ja, genau.
0: sind Anleihen, äh. was ja auch mhm. schon äh, gleiche Idee, ein Unternehmen möchte sich finanzieren, ein Unternehmen möchte expandieren und braucht frisches Kapital. Also es ist irgendwie, es geht um den Zugang zum Kapitalmarkt. Für Unternehmen, gerne auch kleinere Unternehmen, die vielleicht vorher sich noch über sowas gar nicht Gedanken gemacht hatten, weil es einfach zu teuer war, und zu aufwendig, die ganzen rechtlichen Fragen, die geklärt werden müssen. Da ist die Hoffnung sozusagen, dass sowas sich jetzt verbilligt mit der Blockchain und einfach einfacher wird. Und mit, vor allem auch, wie gesagt, mit dieser Rechtssicherheit jetzt durch den Gesetzgeber und dass halt auch kleine Unternehmen an sowas leicht teilnehmen können. Über die Blockchain. Mhm.
1: Und welche Rolle spielt denn jetzt der Kryptoindex bei euch? Also Next Eleven heißt er ja, ähm, der jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen ist, hochrisikoreich, also Werte aus der zweiten Reihe sozusagen. Für wen ist das? Äh, und also übersetzt drin? ist das
2: der MDAX, der Kryptowährung? <lacht>
0: Oder der das, ist gar, das ist gar nicht so schlecht, aber der MDAX natürlich, da kann man jetzt über Risiko streiten, über die ja. Risikogruppe ja, okay. ja, Also teilweise sind das Projekte, die noch nicht lange live sind, wo wir einfach viel Potenzial sehen und die, von denen wir sagen, wir halten sie für sehr spannend und vielversprechend, aber wirklich mit Vorsicht zu genießen. Aber mhm. um, die, um die Frage äh, zu beantworten, äh, was der, wie der Index jetzt da zusammen. Ich habe jetzt viel von Tokenisierung erzählt. Es gibt also tatsächlich nochmal so eine andere, eine andere Einheit bei der sondern Es ist ein kleines Team, aber es gibt schon sozusagen schon so Einheiten, funktionale Einheiten. Und eins ist ein, ein Asset Management Team, was wir aufbauen wollen, Asset Management Funktion. So, und das stehen wir noch am Anfang. Der Index ist sozusagen das, das, das erste Produkt in dieser, in dieser Sparte. Und da sozusagen sind die Ansprechpartner wieder auch Unternehmen natürlich. Und vielleicht ist die Idee, dass irgendwie ein Fondsmanager mal in ein, zwei Jahren oder vielleicht auch in einem halben Jahr, also je früher, desto besser natürlich für uns, sagt, okay, ich möchte jetzt mal tatsächlich in meinen Fonds, äh, weiß ich nicht, 20 Prozent geht ja jetzt gesetzlich auch wieder, ähm, Kryptos ähm, äh, sozusagen reinkaufen und allokieren. Und dann ist sozusagen, wäre dieser Index ein mögliches ein mögliches Produkt, was dieser Fondsmanager Nachfragen würde, mhm. die Fondsmanagerin, und ähm, würde zu uns kommen und wir würden ihr dann sozusagen dieses Produkt an die Hand geben. Und gerne auch natürlich, da gibt es dann immer Dinge, die dann noch äh, weiterentwickelt werden müssen. Vielleicht haben wir bis dahin noch einen weiteren Index. Ne? Also es soll ja nicht nur, vielleicht, es soll nicht nur einer sein, sondern gerne auch mehrere. Das, wir betrachten das sozusagen als sozusagen an den Anfangspunkt einer, wiederum einer Reise. Und ähm, da gibt es jetzt noch viel, äh, viel, äh, viele spannende Themen, viele mögliche Indexprodukte. Und natürlich auch noch, die Nachfrage muss auch erst noch reifen. Denn noch gibt es einfach nicht, ganz ehrlich, nicht so viele institutionelle Anleger, die sagen, hey, gib mir, ich möchte unbedingt Bitcoin, ich möchte unbedingt Ether oder ich möchte unbedingt eine von diesen eher riskanteren ähm, Assets der Vermögensgegenstände äh, der zweiten Reihe in meinen Fonds aufnehmen. Ne? Das ist noch mhm. zu kurz.
2: Ähm, ich würde noch mal kurz, können wir nach, nachher noch darüber vielleicht weiter philosophieren, ähm, ich würde mal philosophieren über die Frage, du bekamst ja von Kraken und jetzt in diese Richtung. Also muss man sich in der, in der Szene, sage ich mal, Kryptowährung, Blockchain irgendwie entscheiden, zwischen dem ich arbeite jetzt weiter auf dem Gebiet der Kryptowährung, der Börsen, der, der ganzen Krypto-Assets sozusagen oder ich beschäftige mich eher mit der Blockchain und mache da lieber weiter. Ist das Kann man das immer miteinander verknüpfen oder ist inzwischen gehen die beiden Wege schon so auseinander? Ne? Man ist entweder Kryptowährungsanhänger und macht da ein Business oder man ist Blockchain-Experte und bietet da Service und Produkte an. Also ist das eine Entscheidung?
0: Das ist eigentlich echt eine sehr gute Frage, die mir so noch nicht gestellt wurde, aber ich denke, das könnte noch, ist das nicht der Fall. Ja, Und ich sage auch gleich gerne, wie es bei mir war, aber hm. ich könnte mir vorstellen, dass natürlich die, die ganze Branche wächst ja? und dass, dass sich immer mehr die einzelnen Dienstleistungen ausdifferenzieren und dass es irgendwann einfach sozusagen Blockchain so riesig ist, dass man gar nicht über den, sozusagen den monetären Aspekt gar nicht mehr nachdenken muss und man einfach nur irgendwelche Blockchain-Anwendungen baut und man sozusagen Entwickler sein kann auf der Blockchain und irgendwas, irgendwelche Lösungen äh, fabriziert und man, sozusagen die, die Bewertung von, ich weiß es nicht, von irgendeinem Token wie äh, Polygon kann einem wirklich egal sein. Ähm, das sehe ich heute noch nicht so, als ich sozusagen mit die Gespräche hatte mit, mit Bloxon und mit den Vorständen, dem damaligen und dem Aufsichtsrat. Da war immer klar, dass Bloxon beides, also die Kompetenz auch in beiden Bereichen abdeckt und dass es auch wichtig ist für das Unternehmen und für die Vision und die Mission des Unternehmens, dass also die Kryptowerte nicht hinten runterfallen, weil wir auch sozusagen auch im Gesellschafterkreis, es sehr, sehr viel Interesse an Kryptowähr also Kryptowerten, Kryptowährungen. Und ja auch, das haben wir jetzt noch nicht eine unserer sozusagen drei Standbeine, eines war das sozusagen das, das Indexprodukt, das andere war diese Tokenisierungslösung und das dritte ist sozusagen auch diese Idee, dass man für vermögende Anleger die eine, eine, ein Produkt hat, wo sie direkt in Krypto investieren können, also Kryptowerte, Kryptowährungen ohne sich viel Gedanken zu machen, äh, Gedanken machen zu müssen, wie jetzt genau das funktioniert, ne? wo sie jetzt ein Wallet eröffnen müssen, wie sie das genau, diese, die, die Privatschlüssel verwahren. Das ne? also sagen auch der, der Anleger über 60, es gibt ja tatsächlich einige davon, die sagen, hey, ich möchte gerne einsteigen, aber gar nicht wissen wie. Und das halt auch auf, auf um, ähm Coinbase oder auf BitPanda oder so weiter immer noch, es ist recht viel, viel benutzerfreundlicher als vor fünf, sechs Jahren, aber immer noch nicht so trivial ist, die dann sagen, hey, Vermögensverwalter, kannst du nicht mal in mein Portfolio zwei, drei, ein Prozent Krypto beimischen. Ja, ich finde einfach spannend, auch so diese diversifizieren ist, ist für mich wichtig. Es ne? ist ja nicht korreliert mit vielen anderen, ähm, mit Aktien zum Beispiel oder Anleihen. Und ähm, daher sozusagen dafür, ein Produkt zu schaffen. Und das, äh, um zur Frage zurückzukommen, das war immer auch schon ein Versprechen, als ich die Stelle angefangen habe als Vorstand, ähm, dass das auch ein Thema sein wird. Und das hat mich natürlich auch fasziniert und interessiert, weil ich persönlich einen starken, wie du, wie du sagst, einen starken mhm. Background habe in den Kryptowährungen.
1: Ja. Mhm. Ähm, was ist denn für dich im Moment so das, der spannendste Trend in der Kryptoszene? Ist das so NFT oder so non-pungible Tokens oder ist das schon wieder kalter Kaffee?
0: Nee, also bei NFTs, man muss immer aufpassen. Ich glaube, das ist auch eine Tendenz in der Szene. Das ist, glaube ich, so Psychologie, dass man die Dinge, wo man, die Entwicklung, die Innovation, die passiert, wo man selbst nicht in vorderster Front dabei ist, dass man nicht einfach die schlecht redet. Ne? Das ist so eine, ist es, es wäre jetzt ja einfach für mich, für mich zu sagen, ich bin schon lange in der, in der Szene irgendwie, ich habe damals irgendwie, keine Ahnung, Bitcoin, Ether gehabt, als es noch irgendwie nicht viel wert war und das, das neue Zeug, also diese neuen Innovationen, DeFi, das ist alles Blödsinn. Und es gibt auch sehr viele Leute übrigens, die ja in diese Richtung gehen, also es gibt ja diese ganzen Bitcoin-Maximalisten ähm, und, und die wirklich leiden religiös geradezu sagen, Bitcoin ist die reine Lehre und alles andere sind sozusagen, ist Heresie. Ne? Und da muss man natürlich aufpassen. Und ich, ich muss gestehen bei NFTs, also ich habe jetzt, also ich habe tatsächlich selbst noch keine NFTs selbst erworben. Ich habe mir das natürlich angeschaut. Wir haben auch dazu, ich hatte im Frühjahr, als es so ein großes Thema war, auch dazu mal einen Vortrag gehalten, weil, weil also ganz viele Leute in meinem Freundeskreis auch wissen wollten, sagen, was ist denn das eigentlich?
2: Und was ist es? Ja, genau. Kannst du es kurz erklären? Ich bin einfach.
0: Ich glaube, dass es Eigentumszertifikate für digitale Objekte eigentlich sind. Das macht das Ganze spannend. Und da kann man jetzt sagen, was, denn, warum, was soll das? Wieso brauche ich Eigentumszertifikate? Ja, aber ich glaube, sozusagen die Tatsache, dass man Eigentumszertifikate. Ja, seht ihr, das Wort selbst ist.
2: <lacht> aber nehmen wir doch ein Beispiel. Vielleicht nehmen wir kurz ein Beispiel. Der erste Tweet von dem Twitter-Gründer, wurde er auch per NFT versteigert. Ich weiß gar nicht mehr, was er bekommen hat, ein paar Millionen. Genau, ein paar Millionen hat er bekommen. Was ist das jetzt eigentlich? Ich habe das, das Recht, das Eigentum an diesem
0: ersten Tweet, der ja irgendwo digital da ist. Also Genau. Und das kann mir halt sozusagen, das ist halt die Eigenschaft, jetzt kommt die Eigenschaft der Blockchain zum Tragen. Mhm. Das Recht kann mir halt niemand mehr nehmen. Man kann jetzt darüber streiten, ob jetzt die, das Recht an diesem, an diesem Gegenstand, an diesem Objekt, diesem digitalen Objekt, ob das wirklich so viel Geld wert ist. Und da finde ich absolut, also ich, ich finde, da kann man trennen. Man kann trennen zwischen, ist es an sich eine Innovation, wo ich sage, ja, ja, die kann auch sehr wertvoll sein und was weiß wer weiß, was da noch alles draus entstehen kann. Mhm. Also würde ich sagen, ja. Und sind die Dinge teilweise so viel wert, wie sie jetzt gehandelt werden? Also, muss man auch auffassen mit Wert. ne Wert ist ja recht subjektiv. Aber würde ich sagen, dass sie so viel wert sind aus meiner Perspektive, wie sie im Markt gerade gehandelt werden? Und da wäre meine Antwort nein. Ja, bei den allermeisten. Und das muss man, glaube ich, so ein bisschen trennen. Das ist auch übrigens der Grund, warum ich selbst noch nichts gekauft habe. Ich kann es einfach nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich grundsätzlich ein Problem mit Geld ausgeben habe. Aber ich kann es nicht so ganz mit mir vereinen vereinbaren, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, 20.000 Euro für so ein, ja, für ein JPEG ausgebe, wo dann halt was vielleicht ganz nett ist, ne, was ich, wo ich dann sage, okay, ich habe jetzt für 20.000 Euro ein JPEG gekauft. Ähm, ich, ja, klar, ich habe das Eigentum, alle Welt weiß, dass ich halt dieses JPEG habe, aber ja, es muss dann schon was sehr, sehr Spannendes sein, was sehr Spezielles. Dann kann ich auch verstehen, dass dann sozusagen Sammler, für, ich glaube, für Sammler ist das super irgendwie. Also sozusagen diese ganze Sammelkarten-Manie, ähm, die ist ja auch schon seit, die gab es ja immer schon. Also als ich in der Schule war vor vielen, vielen Jahren, da, da waren ja Sammelkarten, weiß ich nicht, Panini-Bildchen. Ne? Die wurden ja für auch teuer gehandelt. Also das, das ist einfach sozusagen so ein menschliches Verlangen, glaube ich, Dinge zu sammeln und Dinge, die selten sind, zu, zu, zu haben, zu horten. Und ähm, ja, sammeln, es gibt, also gibt ja verschiedenste, auch schon wirklich nicht digitale äh, Tätigkeiten und das, da macht das total Sinn, dass man das einfach auch aufs Digitale ausdehnt. Wieso sollte man nicht, und das, das, das ist halt erst durch NFTs möglich geworden, vorher keine Chance, ne? vorher gab es halt nicht, kannst du halt nicht nachweisen, dass, dass du ein seltenes digitales Objekt besitzt weil es gibt keine seltenen und digitalen Objekte. Du kannst alles in, Seku in Millisekunden tausendfach kopieren und dann war es das mit der Seltenheit. Jetzt kannst du sagen, ich habe, es gibt nur fünf davon und ich habe fünf von diesen nba Top Shot oder keine Ahnung, wie viel es da wirklich von gibt, aber es gibt von diesen nba Top Shot videos nur, sage ich mal, fünf und ich habe eins davon und das ist richtig cool, weil ich stehe auf NBA, ich, ich, diese Stars, das ist das, ist das was ich, ich möchte alle haben, ich möchte alle sammeln und ich bin einer davon, der, der die alle hat. Ich bin der Einzige auf der Welt, der die alle hat. So Und dafür geben Leute halt, für sowas geben Leute sehr viel Geld aus. Prestige steht dahinter. Bei Kunst ist es immer Prestige, war, war auch unabhängig von NFTs. Bei kunstsammern geht es immer darum, nicht nur die Kunst zu haben, sondern der Welt auch zu sagen, hör mal, ich habe diese Kunst gekauft. Ich bin, ich habe den Magritte, ich habe dieses Magritte-Bild. Ja. Ähm, seht alle her, was ich für einen geilen Geschmack habe, ja, was ich, was ich bin der Typ, der diese Magritte-Bilder jetzt gekauft hat für 50 Millionen. Oder wahrscheinlich kosten die heutzutage viel, viel mehr. Und ähm, ja, oder ich habe mir den Van Gogh leisten können. Seht mal, wie viel Geld wie viel Kohle ich habe. Ich kann mir einen Van Gogh leisten. Also da geht es wirklich, glaube ich, im Kunstmarkt immer schon sehr um, um dieses Prestige, was daraus erwächst, dass man, dass man etwas hat, was andere nicht haben. Und dass man es allen mitteilt, dass man diesen Status, ne? ich glaube, das ist einfach sehr wichtig. Und das haben wir auch in der NFT-Szene.
1: Aber ist das dann so ein, so ein typischer Prozess, den man dann jetzt beobachten kann, dass das dann anfängt mit so Kunstgeschichten, äh, wo man sagen kann, kann man machen, kann man auch sehr gut lassen, weil äh, sehr teuer und muss jeder selber wissen, wenn er das Geld hat und wird das dann irgendwann übertragen in Dinge, wo es wirklich Sinn also ne, Sinn macht im Sinne von, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? Also jeder kann ja machen, was er will mit seinem Geld. Und was wäre dann so ein Anwendungsfall für so ein NFT, wo das wirklich, kannst du dir da was vorstellen?
0: Genau, also, also sagen, wenn man immer, wenn man...
1: So wie beim Smart Contract, ne? ich suche so ein, so, ein, so ein paralleles Ding. Ja, was ist Ding? denn der Unterschied,
0: wenn ich jetzt mal als Beispiel nehmen würde,
2: es gab die Idee von Kodak mal, glaube ich, oder gibt es auch eine Fotodatenbank zu machen. Das ist ja auch Kunst. Es sind Fotografen, die hätten gerne Geld für ihre Bilder und ja. dass sie niemand klaut. Ist das, ein ist das ein NFT oder ist das keins, wenn ich da eine Blockchain-Anwendung mache mit Fotodatenbank?
0: Das, das ich glaube, sowas in Analog ist nicht vielleicht nicht diese Kodak-Idee eins zu eins, aber so, so sowas gibt es jetzt schon halt. Es gibt diese Plattformen wie OpenSea. Und ich glaube, dass Künstler, also die Künstler, die jetzt sozusagen umsatteln, umschwenken auf so digitale Kunst oder die immer schon digitale Dinge produziert haben, die auch schon, also die schon annehmen und, und da schon arbeiten, also auf diesen Plattformen und damit auch wirklich ihre Kunst finanzieren können, ihre künstlerische Tätigkeit finanzieren können. Ich meine, Beeple ist jetzt vielleicht so eine Ausnahmeerscheinung, aber Beeple hat ja, ja einfach das sehr schlau gemacht und ist jetzt irgendwie multimillionär. Und der macht ja gute Kunst. Also, da ist jetzt zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sage, die Bilder von Beeple, die, die also vielleicht für die Zuhörerinnen, die, also Beeple ist halt dieser Künstler, der für. Er ja, hat echt coole Bilder gemacht, fand ich. Also, echt coole ja. Bilder. Ja. genau. Und der, ist, der kann was, ja. Und der, aber der hat halt einfach gesagt, ich sehe da eine, eine, eine Möglichkeit, eine Chance. Und ähm, ja, und ich, ich schenke jetzt voll darauf, auf diese digitale Kunst und, und auf NFTs speziell. So, und da gibt es viele Künstler, die im, im Windschatten von Beeple das gemacht haben. Um, und das, also Künstler, für Künstler ist das super. Die sind nicht mehr mhm. so abhängig. Ich kenne das, kenn das jetzt nicht so gut, diesen Kunstmarkt, aber sie sind nicht mehr so abhängig von den Galeristen. Ne? Vorher war es, glaube ich, immer so, dass man sehr stark schon davon abhängig ist. Hat man eine Galeristin, die einen vertritt? Ja? Und, und so weiter. Ich glaube, schwierige Beziehungen, Agenten und so weiter. Also immer diese Mittelsmänner das, oder Mittelsfrauen, mhm. was ja oft ein bisschen so die Thema bei Blockchain-Innovationen äh, Blockchain ist. Ne? Es geht immer irgendwie darum, dass man irgendwelche Intermediäre ausschaltet. So, ähm, aber die, ich glaube, die Frage, die noch im Raum stand, ist, kann das auch für Dinge, die nicht irgendwie Kunst sind, die nicht irgendwie Basketballabziehbildchen sind, spannend sein? Und ich glaube, da kann es auf jeden Fall spannend sein. Bei allen Dingen, die, ähm, wo, sozusagen, wo wir Eigentum aufstückeln wollen oder aufteilen wollen, ne? wo wir Eigentumsrechte an, einer groß, an einem großen Ganzen unterteilen wollen in kleinere Einheiten und das irgendwie nachvollziehbar objektiv machen können. Und dieses, diese Eigentumsrechte verwalten, also an einem großen Ganzen, da ist sowas auf jeden Fall spannend. Jetzt muss man natürlich uns überlegen, was genau sind diese Anwendungsfälle. Ne? Ich, mhm. Es gibt ja jetzt, es gibt ja irgendwie dann die Idee, dass man irgendwie, sage ich mal, eine Immobilie ähm, in, in viele kleine Teile aufteilt. Ja, okay, ja, kann, kann interessant sein. Da muss ich ehrlich sagen, persönlich bin ich noch nicht so hundertprozentig in diesem Immobilien-Case dahinter. Ähm, und dann gibt es natürlich die, die überlegen, dass es vielleicht irgendwie andere Dinge gibt, die, die sehr, sehr wertvoll sind, wo, wo, wo wirklich viele Leute einen, ähm, einen, einen kleinen Anteil haben wollen. Also ich weiß es nicht, also es gibt ja auch jetzt irgendwie, dass man sagt, Weinflaschen, ähm, äh, Vintage Cars, also Oldtimer, äh, Dinge, die schön sind, ne, die einen ästhetischen Wert haben, die man sich allein nicht leisten kann, dass man sagt, okay, man teilt es in 20.000, 25 25.000 Einheiten ein und man hat halt eine Einheit und die kann einem nicht genommen werden. Ne? Wie gesagt, da bin ich noch nicht so hundertprozentig überzeugt, dass diese Fälle wirklich die spannendsten sind. Vielleicht kommt da noch was ganz anderes und das kann ich leider auch nicht sagen, was das sein wird. Ja? Dazu bin ich auch ehrlicherweise nicht, nicht tief genug in dem NFT-Thema drin. Aber ich denke, ich denk, bin mir sicher, ich bin mir ziemlich sicher, da kommt noch eine Innovation, die, die sehr, sehr spannend sein wird. Also im, 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 zu dem Thema NFTs.
2: Hm. Ähm. Ich, da, da würde ich den Bogen nochmal schlank zurück zu den zu der Aktiengeschichte und, und möglichen Assets. Ne? Da spielen ja auch Mittelsmänner eine Rolle, zum Beispiel eine Börse. Heutzutage noch. Aber wie groß siehst du die Wahrscheinlichkeit, jetzt bist du ja auch Philosoph, dass wir irgendwann doch durch Blockchain-Technologie, Kryptowährung, also Krypto-Assets, Tokens, die Börsen irgendwann ablösen. Weil einfach, wozu noch? Ich kann in einer Blockchain handeln und zwar vollautomatisch. Also... Siehst du das, die Möglichkeit, dass das kommt oder werden die sich so lange sperren, wie es nur geht?
0: Also ich sehe das, ich sehe das schon, aber ich, ich glaube, das braucht noch eine Weile. Ich habe ja selbst bei einer Börse sozusagen, das Interessante ist ja, dass ich bei der Börse Kraken gearbeitet habe. Das war eine digital, also eine Börse für Kryptowerte, die aber zentralisiert war. Das heißt, wie auch Coinbase, Kraken ist im Prinzip sag ich mal, wie der, wie der London Stock Exchange, aber das Ganze für Krypto. Werte, ist mal vereinfacht gesprochen. Ne? Also du hast immer noch eine, ein Unternehmen, was den, die Handelsplattform baut und die Handelsplattform ähm, anbietet und sozusagen diesen Trading Engine, also sozusagen diese, 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 diese Trades ja, miteinander verbindet und sagt, hier ist der Käufer, hier die Verkäuferin und wir matchen die. Ne? Das macht der Kraken. Und ähm, dafür nimmt, sie eine kleine, nimmt Kraken eine kleine Gebühr, wie auch alle anderen. So. Und das macht ja nichts anderes, als das machen ja auch traditionelle Börsen. Und ja, das ist ja natürlich so ein Mittels, Mittelsmann ne? oder ne? So, so eine Intermediärfunktion. Und ähm, ich glaube, bin mir ziemlich sicher, das geht ja jetzt schon auf, es gibt ja die Decentralized Exchanges auf Ethereum zum Beispiel, die schon unglaublich viel Volumen haben. Ne? wo man einfach so sagt, das macht, man lässt einfach einen recht komplizierten Smart Contract laufen und der wickelt automatisch, der sieht halt, hier ist ein Angebot, hier ist ein Kaufangebot, hier ist ein Verkaufsangebot und der matcht automatisch das Smart Contract, matcht diese beiden äh, ge Gebote und dann entsteht ein Trade aus den und äh, nachfragen ne? Und das kann automatisiert werden, das kann skaliert werden, das kann man irgendwie mil millionenfach machen mit so einem Smart Contract. Ja? Kann sein, dass es irgendwann dann ein Problem gibt, dass es ausfällt, aber das Geht ja auch bei traditionellen Börsen so. Ne? Ich glaube, die Tokio Börse ist vor letztes Jahr oder so mal für mehrere Stunden quasi komplett offline und so. Also es gibt, es gibt immer so technologische Probleme. Ähm, aber im Prinzip ist das möglich, also alles auf einer Decentralized Exchange laufen zu lassen. Nur noch nicht in der, also wir sind noch nicht da, dass wir alle, also ich, ich, ich widerspreche mir ein bisschen selbst, ich habe ja gerade gesagt, es ist möglich. Ich glaube, Stand 2021 ist es noch, wir haben ja unglaubliche Volumen, die, die täglich über Börsen sozusagen die Hände wechseln. Also unglaubliche Volumen an Aktien, an, 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 an Futures-Kontrakten also futures mhm. und, und alles Mögliche. Und ja. das alles abzuwickeln auf so, eine, auf so eine, auf einer Blockchain, naja gut, da muss die Blockchain noch ein bisschen wetterfest, also ein bisschen, bisschen einfach stabiler sein und muss auch mehr Volumen prozessieren können. Also da sind, wir, da sind die Technologien noch nicht ausgereift genug. Es gibt diese Anwendungsfälle, es ist, so eine, es ist so ein Proof of Concept, also es ist so eine, sozusagen es ist cool, schaut mal her, es ist möglich. Und da gibt es auch Volumen, teilweise schon recht, recht viel sogar, bei Uniswap zum Beispiel. Aber wir sind noch nicht auf dem Level, wo ähm, wir eine Börse wie die New York Stock Exchange oder die Frankfurter Börse oder die London Stock Exchange ablösen können. Also da, da glaube ich, diese Unternehmen sollte man auch nicht unterschätzen. Wir haben ja Jahrzehnte an Erfahrung, an Wissen, also, das, also Disruption ist ja schön und so, aber mhm. das muss man, muss man schauen, dass man die wirklich vom Platz verweist, wird, wird schwierig.
1: Ja. Wie gut ist Deutschland als Blockchain-Standort?
0: Ja, da, da bin ich ja immer, da bin ich ja recht lautstark schon in die ähm, mit meiner Meinung auch halte ich da nicht hinter den Berg, dass, dass ich eigentlich denke, dass Deutschland und auch Europa auch wohl Bedarf hat. Ich habe bei der Crypto Assets Konferenz gesprochen im Mai und habe das auch moniert eigentlich, dass ich denke, dass es irgendwie keine richtigen Champions aus, ähm, aus Europa gibt im, 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 in der Blockchain oder Crypto Assets Welt. Leider. Ich glaube, es hat ein ganz einfach was damit zu tun, dass es nicht sehr viel, also dass einfach VC, was, was, was VC Funding betrifft, Europa immer noch den USA hinterherhinkt oder auch Asien mittlerweile. Ähm, Seitdem ich das ausgesprochen habe, hat sich ein bisschen was gebessert. Also fast schon, fast schon ironisch, hat natürlich nichts... So eine Kausalkette. Keinerlei Kausalität, das ist reiner Zufall. Aber wenn wir sehen zum Beispiel, dass jetzt auch viele Blockchain-Unternehmen in Deutschland Finanzierungsrunden abschließen, wo dann zweistellige Millionenbeträge fließen oder auch die Konkurrenz von, von Nuri zum Beispiel sich komplett neu aufstellt, und es auch schafft, also was ich wirklich respektabel finde, eine CTO aus, von Silicon Valley sozusagen nach, nach Berlin zu locken. Ja, also gratuliere in, in diesem Zusammenhang Nuri. Das, das ist super. Also auch noch eine, eine Frau, was, was immer gut ist in der Branche auf jeden Fall. Also, ich, da, also da sehe ich sehr viel Potenzial. Und da wachsen einige Unternehmen heran, die jetzt auch Unicorns bald schon sind. Ähm, wo man, wo Europa schon stolz sein kann. Auch jetzt Bitpanda in Österreich ist, ist ja auch ein bekannter Fall. War, glaube ich, sogar das erste Unicorn überhaupt in Österreich. Und das auch noch aus, dem, aus der Kryptobranche, was, was ich sehr interessant finde. Ähm, also da hat sich in den letzten Monaten tatsächlich einiges getan. Aber wir sind noch weit entfernt von Amerika. Ne? Wenn wir uns Coinbase anschauen, das ist einfach unglaublich ist ein Gigant. Ne, auch, auch natürlich Kraken, auch so Unternehmen, wie Fireblocks, ne, selbst in, also eigentlich, wo das Team in Israel sitzt, ne, auch die Israelis sind echt gut dabei. Mhm. Und da muss Europa schon wirklich aufs Gaspedal drücken, um da mithalten zu können und Deutschland äh, auch. Ja, also ähm. Letzter Satz dazu, es gibt ja in Deutschland keine einzige, zum Beispiel richtig große Kryptobörse. Ne? Gibt, es, gibt es nicht. Ähm, warum nicht? Schade, aber haben wir anderen Ländern überlassen, dass, es, äh, dass die Kryptobörse...
2: Vielleicht die Schlussfrage und da, da wollen wir immer gerne eine Schulnote hören, wenn jetzt das, was du eben gesagt hast und ich stiche mal ein bisschen an noch für die Schlussfrage und sage, was, wer braucht Kryptobörsen, brauche ich nicht. Ich brauche Unternehmen, die in Blockchain arbeiten, die Blockchain programmieren können, die Produkte darauf machen, also die die Technologie voranbringen. Und ich behaupte, dass der deutsche Standort in Sachen Grundlagen der Blockchain und Kryptotechnologie, dass die auch die gesetzlichen Voraussetzungen, dass sie in keinem Land, in fast keinem Land der Welt so gegeben sind wie hier. Was hier erlaubt wurde, bisher von der BaFin auch, das weißt du wahrscheinlich am besten, ist schon relativ einzigartig. Ne? Was in Deutschland möglich ist an Tokenisierung und so weiter, das sucht eines seines, seinesgleichen. Und ähm, vielleicht mit diesem Aspekt und deinem Vorhergehenden, was würdest du für eine Note geben jetzt, Deutschland, in Sachen, also Blockchain-Technologie auch, nicht nur Kryptobörsen, sondern auch Blockchain-Technologie.
0: Darf ich, also Blockchain-Technologie hast du recht, die gesetzlichen Voraussetzungen sind gut. Ich würde nicht sagen, dass sie sehr gut sind. Ich weiß, dass viele das sagen. Ich würde sagen, sie sind gut, also würde ich eine 2 geben. Ähm, Zugang zu Venture Capital vielleicht eine 3 vielleicht eine oder so, ne? mhm. aber es wird besser. Ähm, und, ähm, die, aber wir haben ein Problem in Deutschland und deswegen wird es in, insgesamt wahrscheinlich doch nur eine 3. Mhm. Wir haben ein Problem, wir haben immer noch sehr viel Skepsis in der Bevölkerung und wir haben eine nicht sehr technologieaffine öffentliche Meinung und Wahrnehmung. Und das ist, glaube ich, ein sehr deutsches und es, es wurde tausendfach gesagt und da bin ich sicherlich nicht der Erste, der das sagt, ne? ist auch nicht sehr originell, sowas mittlerweile mehr zu sagen, aber das ist leider in Deutschland oft so, dass Innovationen eher instinktiv abgelehnt werden. Ja, und ähm, das habe ich über die, ich habe das wirklich immer wieder gespürt über die Jahre hinweg, wenn ich über die Themen rede, dass mir Ablehnung entgegenschlägt. Und auch Blockchain, also auch beim Thema Blockchain, gibt also es ging einen Aufschrei durch, über Twitter, als es da laut darüber nachgedacht wurde, dass man einen Impfnachweis auf einer Blockchain installiert im Frühjahr 2021. Wurde lautstark protestiert, dass ein Blockchain ja absolute, ähm, absoluter Mist ist und dass es einfach nur. So war es ja eigentlich gar nicht. Also unvernünftig wäre über sowas überhaupt nachzudenken. Also nur so viel zu diesem Thema. Also die Skepsis ist schon sehr tief in diesem Land. Und deswegen würde ich insgesamt nur drei. Okay. Dann ist ja
2: gut.
1: Dann haben wir aber zumindest drei, noch.
2: Können wir uns verbessern.
1: Das ist ja befriedigend. Johannes Schmidt, danke schön. Ja,
0: vielen Dank fürs Gespräch. Danke euch beiden. Spaß gemacht. Danke.
1: Audio Now!